0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição 451 do Futebol de Verdade, edição para quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Está aí quase a chegar o duplo confronto da Seleção Nacional. Pronto, ok, eu sei, não é uma coisa muito excitante. Vamos ter um jogo contra o Qatar, ainda por cima, particular, embora um particular... Um ao qual a situação portuguesa foi, vamos lá dizer, forçada por imperativos de calendário da organização do Campeonato do Mundo, e depois uh, um jogo de qualificação contra o Luxemburgo. É, bom, ok, o Luxemburgo já não é aquilo que era há uns anos, é uma equipa um bocadinho mais forte, já conseguiu uh, sacar pontos, vai com certeza ser terceiro classificado neste grupo de qualificação à frente da República da Irlanda, uh, mas ainda assim um jogo em casa com o Luxemburgo, mal estaríamos uh, se não tivéssemos que o encarar com a necessidade imperiosa de vencer. Portanto, são dois jogos que não apresentam um grau de dificuldade extraordinariamente elevado, mas que, ainda assim, uh, com certeza são para encarar com o máximo de profissionalismo e de rigor, porque, nestas alturas, já se sabe, não há uh, maneira de, uh, de ganhar, se não for assim. Uh, e se o particular, enfim, um, só pode vir a ter, eventualmente, efeitos em termos de contas do ranking da FIFA, uh, já o jogo com o Luxemburgo é imperioso conseguir os três pontos, até porque Portugal vai, neste momento, com dois pontos de avanço sobre a Sérvia, recebe a Sérvia em casa na última jornada e a convinha chegar lá já com um bocadinho de... Uh, garantias. Bom, antes que perguntem, eu não sei se o som Uh, está a entrar agora no, na emissão, ou se está a ser abafado pela minha, pela minha voz, isto que eu tenho aqui não é uma abraçadeira de capitão, uh, estou a fazer um teste de rotina um, para cardiologia, quando chegarem à minha idade aqueles que são mais novos vão perceber o que é que, o que é, como é que elas mordem, uh, e então uh, isto de vez em quando, acho que é de 20 a 20 minutos, faz uma medição de pressão arterial, espero não me alterar muito aqui a conversar convosco, porque senão vai, uh, vai afetar com certeza os, os resultados. Bom, estava a dizer. Um, estamos, então, uh, perante os jogos da Seleção Nacional. Aquilo que se coloca neste momento para, para estes dois jogos é perceber uh, um bocado o que é que uh, vai fazer Fernando Santos. Se a ideia de Fernando Santos é jogar com dois 11s diferentes, um uh, já no sábado contra o Qatar no jogo particular mais alternativo e depois um mais a sério, no jogo contra o Luxemburgo, uh... <risos> o Paulo Neves está-se a se meter comigo e eu, uh... Paulo, esta provocação uh... não lhe leva mal. A outra, dá... a outra que me fez há bocadinho do Facebook já acho um bocadinho extemporânea, mas já lá vamos uh... falar um bocadinho sobre isso. Um... Mas estava a provocar o Paulo a propósito da Espanha, eu já lá chego, uh... já lá chego mais daqui a bocadinho. Para já estou a falar de Portugal, mas já, já vou chegar então à seleção da Espanha. Bom, estava a dizer que. Uh... Sendo um, dois jogos apenas, nesta janela de seleções, sendo dois jogos ainda por cima quando a seleção teve uma semana, entre uh, ou quase uma semana, há aqui um microciclo de seis dias, entre o, o, os jogadores, na pior das hipóteses, uh, jogaram no domingo, alguns deles jogaram no sábado, Uh, mas uh, ninguém jogou depois do de domingo. Vão ter jogo reuniram-se na, na, reuniram -se na segunda-feira vão ter jogo no sábado portanto têm, cinco, têm seis dias de microciclo cinco dias de treino uh, e isto significa que não, não há no meu ponto de vista uh, grande necessidade de fazer grandes rotações. Portanto eu não acredito nessa ideia de que Fernando Santos vai jogar com um 11 no sábado contra o Qatar e com uh, um 11 radicalmente diferente depois, uh, creio que é na terça-feira contra o Luxemburgo. Não creio que seja assim. Acho que naturalmente vai haver hum, quatro, cinco, se calhar seis alterações de um once para o outro, mas não acreditem muito mais do que isso, até porque haveria o risco de descaracterizar demasiado a... Uh, uh a equipa no jogo contra o Qatar e também de se chegar ao jogo com o Luxemburgo sem rotinas. E já se sabe que as rotinas têm que ser adquiridas durante o período em que a seleção está a treinar e uh, os jogos são um belíssimo uh, momento para se adquirirem rotinas coletivas. E isto responde um bocadinho à pergunta que aqui estava há bocadinho, que era uh, porquê é que o Bruno Fernandes não rende na seleção? Ou, ou, uh, eu, enfim, o que eu tenho a dizer sobre isso é que, Uh, e um dia destes se calhar, vou, vou, vou elaborar um bocado mais. Aliás, já escrevi uh, variadas vezes sobre isso. Sobre a dificuldade que é ter uh, uma, uma equipa a render, do ponto de vista coletivo, quando temos demasiados jogadores que pensam individual. E uh, o uh, pináculo de todos os jogadores que pensam individual é Cristiano Ronaldo. Isso vai começar a notar-se também, e já está a começar a notar-se também, no Manchester United. Não quer dizer que os resultados sejam piores, porque quando o jogador que pensa sobretudo individual, resolve os jogos, obviamente tem que se arranjar maneira de o, de o enquadrar. Agora, ou deve arranjar-se maneira para o enquadrar. Agora, aquilo que acontece é que muitas vezes não é fácil uh, uh, enquadrar depois o resto da equipa e, sobretudo, pôr a equipa a pensar coletivo. Uh, e aí torna-se mais difícil a, a tarefa do treinador. Uh, e parece-me também que Fernando Santos nunca esteve uh, muito para aí virar muito virado para a ideia de uh, tentar resolver esta equação que é a equação fundamental para os próximos eu diria ainda dois anos de seleção porque creio que Cristiano ainda vai estar no Campeonato do Mundo em Dezembro de 2022 e veremos se não estará no Europeu da Alemanha 2024 porque uh, o homem é uma máquina em termos de profissionalismo, em termos de treino, em termos de preservação das capacidades físicas e, portanto, não me parece que ele esteja interessado em abandonar tão, tão depressa. Diz o José Neto, Bruno Fernandes não rende na seleção porque Fernando Santos também dá-lhe um papel de organizador a 40 metros da baliza e não no último terço, onde é venenoso. Eu, por acaso, José, discordo de si. Acho que... A uh, Bruno Fernandes, uh, à partida, deveria jogar até mais atrás. Enfim, é a minha... Eu, eu, eu sou sempre partidário de ter os jogadores que desequilibram a pegar no jogo o mais cedo possível. Uh, porque, uh, sobretudo, quando temos depois finalizadores de excelência, como tem a equipa de, de, de Portugal. Diz o Ricardo Matias que as seleções de vedetas não costumam ganhar muito. Por exemplo, a do Euro 2004... Enfim, eu não iria tão longe. Acho que o equilíbrio tem que ser... E eu não coloco tanta a questão em termos de vedetismo versus humildade. Coloco mais a questão em termos de pensar coletivo versus pensar individual. E há jogadores cujo manancial de... Eu gosto de dizer esta expressão. Cuja panóplia de soluções lhe permite resolver individualmente, pensam muito individualmente. E isso acaba por prejudicar o coletivo. Não quer dizer que prejudica a equipa. Porque se eles resolverem individualmente, a equipa acaba por sair beneficiada. E por isso, isto já responde a todos aqueles que vêm a dizer dizer pá então isso é tirado lá o Ronaldo e acabou-se. Não, seria um erro, como é evidente, porque Ronaldo ainda é um dos melhores jogadores do mundo e é de longe a bandeira desta seleção. Bom, uh, olhando para a equipa um, e para os jogos que aí vêm, então com o uh, Qatar e o Luxemburgo, uh, admito perfeitamente que Fernando Santos acaba por proceder neste jogo com o Qatar às, às três estreias que estão em cima da mesa. O, o, não tenho grandes dúvidas que Mateus Nunes e Rafael Leão vão jogar, um, não me parece que haja grandes dúvidas a esse respeito, não digo que seja de início, provavelmente não será de início, mas uh, é possível, que é provável que acabem por entrar no, no campo, Mateus Nunes porque tem aquela questão uh, da, um, de ter renunciado à situação do Brasil e portanto, enfim, convém, de, já que foi chamado, então convém, por lhe o carimbo de português em cima, porque parece que houve aqui uma, uma disputa entre Portugal e o Brasil pela, pela contratação, entre aspas, do Mateus Nunes. Quanto ao Rafael Leão, parece-me que é neste momento dos avançados que dá mais garantias em termos de uh, produtividade. Um, dos avançados portugueses que dá mais garantias, tem estado quase sempre muito, muito bem na equipa do Milão Depois há a questão de Diogo Costa. Enfim, sendo guarda-redes e não havendo a tradição de... Uh, o terceiro guarda-redes aparecer a jogar, e ele neste momento é o terceiro guarda-redes da seleção, atrás do Rui Patricio e António Lopes. A verdade é que ele já esteve na última convocatória e já na última convocatória se falou da possibilidade de ele se estrear. E portanto seria muito estranho que o Diogo Costa viesse a duas convocatórias seguidas, cinco jogos, porque foram três na última, mais dois agora, e acabasse por não jogar. Portanto, creio que até que em termos de um, equilíbrio e gestão de balneário, também ele acabará por se estrear. Portanto, acredito que nestes dois jogos, Fernando Santos acaba por promover mais três. Estreias um, como, como internacionais. Diogo Costa, guarda-redes do Porto, tem estado bem na generalidade dos jogos, enfim, borrou um bocadinho a pintura no jogo contra o Liverpool na Liga dos Campeões, mas de resto tem estado muito, muito bem um, na generalidade dos jogos, portanto é uma chamada merecida. O Matheus Nunes, um, que, enfim, eu acho que tem sido um dos elementos fundamentais na equipa do Sporting, uh, tem muito mais concorrência, tem muito mais gente à frente dele do que tem qualquer dos outros, mas até por uma questão de uh, justiça também por, e, e de, 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 de premiar o empenho de ter escolhido a seleção portuguesa, é muito provável que acabe por o jogar também. E o Rafael Leão, uh, porque uh, me parece que um, é neste momento, e olhando para, para os jogadores da equipa nacional, enfim, uh, Portugal tem ali um, dois, três, quatro, enfim, tem cinco jogadores que poderão eventualmente jogar como pontas de lança. Cristiano Ronaldo, André Silva, Gonçalo Guedes, Diogo Jota e Rafael Leão. Mas aquele que é, do meu ponto de vista, neste, neste lote, há apenas dois novos mais posicionais, mais puros, mais capazes de, de, de jogar ali, uh, e uh, uh, são precisamente o André Silva e o Rafael Leão. O Ricardo Matias uh, defende o 4-4-2 com André Silva e Ronaldo, também eu, uh, ele já defende há muito tempo, um, achei extraordinário como não tinha sido testado ou o, 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 utilizado durante a fase final do Campeonato da Europa, mas a questão é que se não treinam não podem depois crer que isso funcione em jogo. Uh, e, e eu não sei o que é que eles treinam, eu não sei, eu não sei, eu não sabe ninguém que esteja cá fora porque uh, hoje em dia já não se vê treinos. Portanto, olhando para a equipa, eu acredito que no jogo contra o Catar, contra o uh, o, 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 olhando para os dois jogos, Catar mais Luxemburgo, Fernando Santos possa fazer jogar no José Fonte, no outro PEP. Pepe. Acredito que possa variar um bocadinho aqui os laterais, mesmo sendo Nuno Mendes neste momento, por via da, da, da ausência de Rafael Guerreiro, o único lateral esquerdo uh, canhoto uh, nesta equipa. Diogo Galo pode jogar pela esquerda, Nelson Semedo pode jogar pela esquerda, uh, até o João Cancelo pode jogar pela esquerda. Enfim, uh, todos eles podem jogar pela esquerda, mas o único canhoto mesmo é o, é, o, é o Nuno Mendes. Mas acredito que possa haver aqui uma alternância, até porque os laterais já se sabe têm de, têm de correr muito. E depois... Um, quanto ao resto eu creio que uh, vai acabar por funcionar um bocadinho a, a rotação uh, daí para a frente, acho que uh, com certeza que uh, Fernando Santos vai manter no jogo com o Qatar alguma identidade, vai manter um bocadinho a sua estrutura mas acabará por aproveitar o jogo para uh, mexer um bocadinho uh, também no sábado há um importante Luxemburgo-Sérvia e atenção, Portugal tem neste momento dois pontos de avanço para a Sérvia é provável que a Sérvia, se ganhar no Luxemburgo, e eu acho ainda assim que esse é o resultado mais uh, provável, uh, passe para a frente de Portugal, embora com um jogo a mais, porque a Sérvia, nesse caso, passará a ter seis jogos, 14 pontos, contra 5 jogos, 13 pontos de Portugal. Mas, já se sabe, Portugal tem até final desta fase de qualificação, tendo depois, na terça-feira, o jogo em casa com o Luxemburgo, e depois, na janela de novembro, tem mais duas partidas, um jogo fora com a Irlanda, esse sim um jogo fundamental para a, a qualificação, é absolutamente imperioso ganhar, e, por fim, o jogo em casa com a Sérvia. Enquanto isso, a Sérvia uh, vai uh, no sábado ao Luxemburgo, uh, na terça-feira recebe o Azerbaijão, creio que ganhará acabará por ganhar os dois jogos, folga no dia 11 de novembro, que é quando Portugal vai visitar a Irlanda, e aí Portugal provavelmente passará se ganhar, claro, outra vez para a frente da classificação, se empatar, manter, uh, ficará igual à, à, à Sérvia uh, isto se a Sérvia ganhar os seus dois jogos e Portugal ganhar ao Luxemburgo, naturalmente uh, e depois teremos então esse nessa última, na última jornada, no dia 14 de novembro esse Portugal-Sérvia, onde uh, é possível uh, que o empate acabe por chegar a Portugal neste momento Portugal tem dois golos de avanço uh, convém convém mesmo Uh, começar a marcar golos e começar a e aproveitar já este jogo com Luxemburgo não só para ganhar, mas para ganhar por uma margem mais ou menos folgada porque isso pode vir a ser importante. E atenção! Não sejam à espera de 6-7 a 0 porque isso já não acontece. Esta equipa do Luxemburgo é uma equipa que já está mais forte, ganhou fora a Irlanda. Um, em casa com Portugal perdeu por, por 3 a 1, mas uh, uh, na Sérvia, por exemplo, perdeu por 4 a 1. Portanto, perdeu por 3 golos. Convinha que Portugal conseguisse, pelo menos, igualar essa, essa margem uh, para poder chegar à última jornada em condições de poder jogar com dois resultados, vitória e empate. Isto, claro, uh, se uh, for fazendo a sua, a sua missão daqui até lá. Uh, bom... Amanhã, com certeza, falarei um bocadinho mais sobre, sobre este jogo, até porque, entretanto, haverá certamente novidades. Para já, como me falar aqui um bocadinho também da Liga das Nações, porque me parece que a Liga das Nações é uma prova que, cada vez mais, está a impor-se no calendário internacional. Eu gosto da competição, já o disse aqui na altura em que, em que Portugal a ganhou, Uh, houve muita gente que veio dizer, desvalorizar, enfim, isto não conta para nada, é uma prova que não, não serve rigorosamente para nada, enfim, eu não sou dessa, dessa opinião. Pensem só, que em vez de terem visto ontem aquele um, extraordinário tal e a Espanha, podiam estar a ver a Espanha a jogar contra um... Uh, contra uma Geórgia desta vida, a Itália a jogar contra uma Bulgária qualquer, enfim, os jogos não tinham o mesmo encanto, e assim garantir, garant, foi garantido, não só durante a fase de qualificação, que as equipas jogam com equipas da sua uh, igualha mais ou menos, portanto há aqui uma, de certa forma uma, uma equivalência como também depois na altura da fase final que temos grandes confrontos, vamos ter pelo menos três grandes confrontos, admito que no jogo de terceiro lugar as equipas não estejam muito bem viradas e acabem por jogar com, com jogadores muito, com os com muito alternativos Uh, mas, para já, aquilo que se viu foi uh, ontem um Espanha-Itália de altíssimo nível. E aquilo que se espera para hoje é uma França-Bélgica de altíssimo nível também. Uh, não, 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 não estou à espera de outra coisa. Em relação ao jogo de ontem. Uh, e agora sim vou à provocação que o Paulo Neves me lançou aqui há bocadinho. Que a Espanha não joga nada, mas uh, acabou por ganhar. Eu não disse que a Espanha não joga nada. Uh, nunca disse isso. Até, aliás, se uh, for ouvir com atenção, aquilo que eu digo sempre é que a Espanha joga muito. Não costuma é fazer golos. Uh, ou seja, joga muito, é, faz lembrar aquela velha frase do dribulam-dribulam, mas não os vejam -me a meter golos, não é? Pronto. é ou, recuperando a expressão do Ricardo Aruz Pereira no Gato Fedorento, eles falam 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 falam, falam mas não os vejam a fazer nada. E é um bocadinho a ideia da Espanha, não é? É que jogam-jogam-jogam-jogam-jogam-jogam, mas não os vejam -me a meter golos. Ora bem, ontem a coisa não aconteceu assim, uh, porque Ferran Torres uh, acabou por uh, dar à equipa a capacidade goleadora que ela não costuma demonstrar. Um, isso foi, de certa forma, para mim, uma surpresa. Não é uma coisa muito, muito habitual. Um, os avançados da Espanha geralmente são muito... andam muito por ali e tal, e trocam a bola, e vão passando, passam, 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 mas depois, aquilo quando é para ameaçar a baliza do adversário custa-lhes um bocadito mais. Um, mas a questão fundamental é esta que o Laureta Roman está aqui a lançar. Gavi, Pedri, uh, Olmo, Uh, que meio-campo, mais o Oyarzabal, enfim, ontem aquilo que vimos foi um meio-campo com uh, Busquês uh, e depois com Gavi e, e, ontem atenção, ontem não jogou o Pedri. Uh, porque isto serve também para mostrar que, uh, aquilo que eu venho dizendo desde o início da, da época, quando me dizem que o Barcelona, este Barcelona é muito fraco, eu digo que este Barcelona tem tudo para ser forte, só precisa de resolver um problema, que é o treinador. Quando o Barcelona conseguir resolver o problema do treinador, porque Ronald Koeman, claramente, não está para ali virado. Não é treinador para esta equipa. Os jogadores não acreditam nele. Há, claramente, um mal-estar entre os jogadores e treinador que faz com que as coisas não funcionem. Um, mas, aquilo que me parece a mim é que, com um treinador que seja capaz de tirar dos jogadores o seu melhor, o um meio-campo formado por Busquês, Gavi e Pedri é um grande meio-campo. Sendo que é um meio-campo com uma margem de produção extraordinária. E isto que diz o Vasco Love Duarte é verdade. Gavi, titular com 17 anos, foi o mais jovem titular de sempre na seleção espanhola. Pedri é um menino também ainda. Uh, enfim, Busquês é um bocadinho o pai deles todos. Ontem jogou coque porque não havia pedri. Uh, provavelmente se houvesse pedri um, é possível que jogasse coque na mesma e não jogasse Gavi, mas uh, aquilo que para mim foi uh, notável foi a prestação de Gavi naquele meio-campo, porque Gavi jogou ontem mais minutos pela seleção espanhola do que tinha feito uh, esta época pelo Barcelona. E isto também prova uh, um bocadinho a, a personalidade do treinador. Luiz Henrique não tem cá problemas. Acredita no miúdo, tem 17 anos, ok, ainda não jogou muito no Barça, está certo, mas aqui vai jogar. Porque eu quero. E porque eu é que sou o treinador desta equipa. E como é que sou o treinador desta equipa e eu acredito nele e quero, ele joga. E jogou e jogou bem. Perante um meio campo com Verratti, Jorginho e Barella, a Espanha, com uh, Busquês, Coque e Gavi, mandou no jogo. E foi capaz de eclipsar completamente o meio-campo da, da, da Itália, que é um meio-campo que chegou aqui uh, com credenciais de campeão da Europa e que tinha sido absolutamente dominador, então a dupla Jorginho Verratti, uh, absolutamente dominador durante o último campeonato da Europa. Portanto, atenção. Quando voltarem a ouvir-me dizer uh, que o, o Barcelona tem condições para fazer uma grande equipa este ano, não olhem para os resultados que a equipa está a fazer neste momento. Aquilo que eu vos digo é... Com um treinador, este Barcelona tem condições para fazer uma grande época. Enfim, não garanto que vá ser campeão de Espanha, não acredito que possa ganhar a Liga dos Campeões. Agora, não é nem de perto nem de longe aquela equipa que apanhou três do Benfica no Estádio da Luz. Uh, porque agora aqui há uma maneira de olharmos para isso e dizer assim, bom, isto veio provar que, porque o Gavi jogou na Estádio da Luz, jogou o Pedri também, jogou o Busquês, portanto, no fundo, era aquele meio campo. Uh, isto veio provar que uh, tarefa, aquilo que o Benfica fez, foi de uma classe estratosférica. Sim e não. Porque lá está, há o fator uh, E só quando for possível juntar a equipa ao treinador, é que o Barça pode estar em condições de vir a, 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 a dar cartas outra vez. Acredito que possa vir a fazê-lo não sei quando. É que Uh, Juan Laporta vai conseguir uh, uh, resolver a questão. O António Veloso diz-me que com menos um faz todo o sentido dominar, mas, ó oh, António, a Itália ficou com menos um em cima do intervalo. No, e até aí a Espanha já dominava. Em relação ao jogo de ontem, uh, queria falar aqui de, algum, de uma série de, de, de questões. Uma delas foi esta, não é? O domínio, como o é o campo da Espanha, acabou por impor uh, ao, ao jogo. Depois, a questão tática... Aquilo que vimos foi um coque muito mais atento às movimentações, por exemplo, do Marcos Alonso. O Marcos Alonso a jogar muito na frente e a Itália nunca ser capaz de contrariar uh, o jogo ofensivo do Marcos Alonso no, na lateral esquerda da Espanha. Uh, acho que foi muito por aí também que a Espanha conseguiu uh, assegurar a sua superioridade. Depois, uma série de tiros nos pés dados pelos italianos. E vou passar a citar. Primeiro, não, não gostei da adaptação que Roberto Mancini fez para responder à ausência de Tiro Imóvel. Bernardeschi não é um nove, Não me parece que ele pudesse estar ali a resolver a, 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 a questão do jogo ofensivo italiano. E a verdade é que a Itália nunca mostrou capacidade. Enfim, teve uma boa hipótese através do Insigne, mas uh, nunca mostrou capacidade uh, para, um, para, ser, uh, para ser a ameaça à baliza adversária, que seria Imóvel, ou que seria um ponta-de-lança a sério. Depois, um, a questão de, 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 de Bonucci e Bastoni. Um, enfim, a dupla de centrais uh, engendrada ontem por Roberto Mancini veio mostrar que, que a linha ainda faz muita falta a esta equipa uh, da, da Itália. Uh, enfim, ter Bonucci e Bastoni, ainda por cima, ficar sem Bonucci ao fim de um pouco, uh, ao fim de 43 minutos, creio que foi isso, acabou por ser fatal para a equipa da Itália, que me parece que não, não, não esteve tão bem do ponto de vista defensivo como tinha estado, ou não esteve tão bem na última linha como tinha estado durante o último Campeonato da Europa, porque lá está, Chiellini foi uma das chaves para a segurança defensiva da de Itália durante esse período. Por fim, ainda falando da Itália, a questão de Donnarumma. Acho que Dona Roma fez uma opção de carreira catastrófica. É isto diz o João Rafael Tomé. Dona Ruma acusou no regresso ao San Siro e teve a pior prestação pela seleção italiana até hoje. Eu não sei se o que esteve em causa foi isso, Uh, porque ouviram-se a uh, porque houve uh, alguma hostilidade face ao guarda-redes, que era do Milan, que optou por não renovar contrato, uh, que um, foi, uh, assinou pelo Paris Saint-Germain, um, pensou sobretudo ele e o seu agente no dinheirinho, e o dinheirinho nem sempre é o mais importante, Uh, e aquilo que acontece neste momento com Dona Arruma é que Dona Ruma fez ontem o oitavo jogo desta época, e atenção, já estamos em outubro, e destes oito jogos, quatro foram pela seleção italiana. Ou seja, ele fez quatro jogos pelo Paris Saint-Germain este ano, porque a baliza com Keylor Navas, e, aliás, Keylor Navas partiu como titular, e Dona Arruma passou boa parte do início da época sentadinho no banco. Ora, isto não ajuda nenhum guarda-redes. Não ajuda nenhum guarda-redes. Portanto, eu acho que a opção de carreira tomada por Donnarumma quando escolheu ir para o Paris Saint-Germain, onde estava Keylor Navas, e sem que Keylor Navas tenha saído, são dois guarda-redes extraordinários. Um, não gostaria de estar na pele de Maurício Pochettino para ter de escolher entre, os dois, entre um dos dois. Uh, se tivesse de escolher, enfim, não sei. Não, não, não sou capaz. Não sou mesmo capaz. Agora, a questão é, Dona Arruma, se calhar, podia ter feito N outras opções onde garantisse que ia jogar. Ali não está a jogar, com a regularidade necessária. Portanto, não sei se foi por causa dos seus não sei se foi por causa da falta de rotinas de baliza nesta, neste início da época. A verdade é que Dona Arruma esteve muito abaixo daquilo que esteve, por exemplo, no último campeonato da Europa. E isso também se notou. Mais uma nota em relação ao jogo de ontem, para vos falar da prestação de Pablo Sarabia. Jogou bem. Um, alguém me dizia aqui que ele jogou como falso 9. Eu acho que os três homens da frente da Espanha jogaram todos como falso 9 e como extremos. Foi um ataque muito, muito móvel. Uh, e a questão é que ontem funcionou porque lá está Ferran Torres conseguiu dar golo uh, àquela frente de ataque e a questão da mobilidade no ataque eu não tenho nada contra a única coisa que eu tenho contra é quando não há ninguém que funcione como referência e quando não há ninguém que apareça em situação de fazer golo porque isso acontece muitas vezes. tanta mobilidade e depois quando se mete a bola na área não está lá ninguém. Ontem isso não aconteceu. A Espanha conseguiu resolver bem esse problema. A Sarabia fez parte da solução e fez um bom jogo. Embora Oyarzábal e Ferran Torres tenham sido os jogadores a maior destaque. Ferran Torres porque marcou os dois golos. Oyarzábal porque fez as duas assistências. Bom, hoje, conforme já disse, temos um França-Bélgica. Jogo muito, muito interessante também. Porquê? Será, provavelmente, a última oportunidade desta geração belga para ganhar uma competição. Uh, enfim, não sei se no, no inverno de 2022 uh, ainda lá estarão. Todos não estarão, seguramente, porque já não estou a ver muitos dos veteranos, a uh, ver na cabeça, a uh, estar naquele campeonato do mundo. Um, mas a, a questão é que esta é, se calhar, a pior... Pergunta-me o Carlos Gusto se Navas é pior que Dona Ruma. Eu não sei se... ó é... oh, Carlos, eu acabei de dizer que não sou capaz de escolher entre os dois. Uh, portanto não, não sou capaz são, são guarda-redes muito diferentes mas não sou capaz de escolher estava a falar da Bélgica bom uh, a Bélgica uh, tem aqui a última oportunidade para dar uma vitória a esta geração de ouro que não ganhou ainda nada em termos internacionais portanto esta é uma prova muito, muito importante para eles uh, têm fracassado quase sempre na última ou na última barreira uh, nas grandes competições enfim uma Liga das Nações não é o mesmo que um campeonato da Europa ou que um campeonato do mundo mas uh, creio que Roberto Moreno tem tudo para Uh, motivar os seus jogadores para serem capazes de hoje dar a volta à equipa da França, a equipa da França que uh, eliminou a Bélgica, por exemplo, no último campeonato do Mundo, nas, nas meias finais. Do outro lado, uma França onde Didier Deschamps continua a ter muitos problemas para fazer aquilo funcionar. Há, uma, há a questão dos choques de dos jogadores, há a questão dos choques de das famílias dos jogadores, que é uma coisa que está... Enfim, os clãs continuam a funcionar muito. Ainda ontem, uh, depois de já ter falado o Mbappé depois de já ter falado Florentino Pérez, depois de ter falado o Leonardo, veio falar a mãe do Mbappé uh, sobre a questão do contrato. Uh, e, enfim, isto não ajuda nada. Era bom que os jogadores percebessem isto e que os familiares dos jogadores percebessem isto. Isto só vem criar mais uh, instabilidade num grupo que já tem egos do tamanho do mundo. O Didier Deschamps está a ter muita dificuldade para gerir todos aqueles egos. Porque não é só o Mbappé, o Griezmann, o Benzema, não. Depois há o Rabiot, depois há, enfim, há, há uma série de jogadores naquela equipa da França, no Golo Canté nesse aspecto, até ao que parece é dos mais discretos que por, lá, que por lá anda. Há o Pogba, que é outro jogador altamente problemático e com um clã à volta dele altamente problemático também. E isto acaba por uh, uh, vir criar problemas ao treinador que não está a ter dificuldade não está a ter facilidades para os resolver. O Ricardo Gomes diz que a Bélgica vai fracassar, pelo que a França vai ganhar. Uh, vamos ver. Um, eu acho que a França, uh, eu, eu no último campeonato da Europa disse, apontei a França como principal favorita. Parece-me que é a equipa que tem os melhores jogadores do mundo. Ou melhor, tem o melhor lote de jogadores uh, uh, neste momento em termos internacionais. Agora, aquilo é muito difícil de pôr a funcionar. Muito difícil mesmo. Um, é um problema em termos de bastidores que não está a ser nada fácil, ainda por cima, com o título de campeão do mundo, a chamar a atenção de todo o mundo para esta equipa da, da, da França. Bom, veremos o jogo, amanhã cá é a história é para vos falar dele também com certeza, como falei hoje aqui do, do, Espanho, do Itália e a Espanha, eu não disse aqui uma coisa que é importante, é que a Itália viu finalmente interrompida uma série de jogos sem derrota, que já vinha desde o jogo com Portugal na Liga das Nações anterior, Uh, foi recorde do mundo uh, de jogos sem derrota para esta equipa de, de Itália. Pergunto aos Josias Martin Cardoso se quando foram campeões do mundo não existiam esses clãs. Estavam em formação. Agora, oh Josias, a questão é que os clãs já lá estavam. Agora, ninguém tinha a força que passaram a ter quando foram campeões do mundo e quando começaram a fazer grandes contratos daí para a frente. Uh, e isso vem dar força individualmente a cada um deles se depois os respectivos clãs, agora imagina o que era na seleção portuguesa, termos o clã Ronaldo, o clã Bruno Fernandes, o clã Bernardo Silva, o clã João Félix, e toda a gente a falar, o pai, a mãe, o papagaio, o cão, o gato, enfim, toda a gente a falar sobre aquilo que acham que o selecionador devia fazer, ou sobre aquilo que acham que era melhor para a seleção nacional. Não era fácil, acho que o Fernando Santos via-se metido numa camisa de 11 varas, que não sabia como é que havia de sair lá. Bom, hum, última nota no futebol de verdade de hoje, enfim, vou só aqui falar muito brevemente da aprovação das contas da SAD do Sporting, sem surpresa, o Sporting tem maioria, o Sporting Clube tem maioria, Uh, na, uh, na SAD e, portanto, as contas seriam sempre aprovadas a não ser que uh, Frederico Varandas votasse contra si. Próprio. Portanto, isso não ia acontecer. Não há aqui novidades. A verdadeira questão que se coloca aqui é agora a da próxima Assembleia Geral do Clube e a marcação de eleições que também há de estar para relativamente breve. Mas não há muito a dizer sobre este, sobre este, sobre este tema. Não entro cá em cenas de, uh, um, demagógicas de, ai, aumentou o salário e tal. É pá, esqueçam. Empresas que Uh, movem aquilo que movem as chaves dos, dos clubes portugueses, têm, os seus gestores têm que ser devidamente remunerados, sempre achei isso, acho isso dos gestores, acho isso dos deputados, acho isso dos autarcas, uh, acho isso de toda a gente, que tem cargos de verdadeira responsabilidade. Isso é conversa para boi dormir. Portanto, não, não, não me metam nessa guerra quando nessa não entro. Por fim, eleições do Benfica. Hoje à noite há debate, vai ser na BTV. Eu não sou doido pela ideia de debates no, na, nos canais dos clubes, porque quando aquilo que estamos a falar, e aliás, se a limitação de mandatos é um tema nessas eleições do Benfica, e ambos os candidatos, tanto Rui Costa como Francisco Benitas, já se manifestaram favoráveis à limitação de mandatos, é porque reconhecem que há um efeito nefasto na permanência de dirigentes durante muito tempo nos clubes. Portanto, isto vem dizer também que esse efeito nefasto necessariamente se alarga aos canais oficiais dos clubes, porque dependem dos dirigentes que lá estão há muito tempo. Portanto, eu não sou doido pela ideia do debate de ser na BTV. Acho que devia ser outra, num outro canal. Já sei que vou ter os benfiquistas todos aqui a, a, contra mim, a dizerem-me que não. Uh, não tenho nada contra... Aliás, já disse isto várias vezes. Sou amigo do Helder Conduto, que trabalha na BTV neste momento. Trabalhei durante muitos anos com ele na RTP. Uh, foi sempre um profissional sério, uh, honesto, honrado e sem qualquer uh, mácula. Uh, não tenho nada... Não sei se é ele que vai mudar, sequer não faço ideia. Uh, não tenho mácula... Não tenho nada a apontar a, a, a nenhum dos profissionais que lá trabalha agora a questão é do ambiente e quando o debate vai ser uh, feito num canal que depende uh, de uma direção que, onde, da qual faz parte um dos candidatos enfim não me parece bem a não ser que as coisas sejam muito claras mas passemos isso para canto eu hoje de manhã escrevi sobre o tema sobre as eleições do Benfica uh, quem quiser saber aquilo que eu acho uh, é dar um salto ao antonio.de.com ler o texto que lá está Uh, eu acho que estas eleições vão ser muito menos... Pronto, lá está o José Neto, acha que os assuntos do clube devem ser tratados na BTV. Eu admito que sim, José. Agora, como é que resolve a questão de a BTV depender de uma das partes? Vai ser imparcial? Eu espero que sim. Não tenho nada contra, mas uh, há todas as razões uh, para achar que não. E quando digo isto da BTV, digo do, da Sporting TV e digo do Porto Canal. É igual. É igual. Estava a dizer, eu acho que estas eleições vão jogar-se muito mais relativamente ao aspecto, o Rui Costa é ou não é a continuidade do vieirismo e Benítez é ou não é capaz de uh, manter a chama que uh, João Noronha Lopes acendeu uh, há um ano, uh, do que verdadeiramente nos projetos que um e outro têm para o Já disse aqui ontem, acho que o Rui Costa vai ganhar, acho que vai ganhar até com uma margem superior àquela que o Isobe Vieira conseguiu há um ano, onde o Dr. Lopes conseguiu uns extraordinários, uh, um terço dos votos, basicamente. Um, mas pronto, quem quiser saber aquilo que eu penso sobre as eleições provavelmente ditas é dar um salto ao antonio.tadeia.com está lá o último passo de hoje, entrou uh, hoje de manhã e uh, no meu Instagram, como acontece todos os dias, há uma sondagem ora bem, deixa-me esclarecer, essa sondagem não é uma sondagem que possa ser representativa daquilo que vão ser as eleições é bom que, que fiquem com essa noção primeiro, porque não são só bem que votam qualquer um que me siga no Instagram, Pontadeia, pode ir lá votar, segundo porque, obviamente, aqui há, há, há... cada sócio tem um determinado número de votos, mesmo que sejam bem podem votar sem serem sócios, e mesmo que sejam sócios, aqui não entram em linha de conta a ponderação do número de votos que, que cada um de vocês tem. Portanto, isto não é uma sondagem representativa daquilo que pode vir a ser o resultado das eleições. De qualquer maneira, eu perguntei-vos hoje de manhã exatamente... Quem é que acham que, que daria um melhor presidente para o Benfica? Uh, neste momento temos 65% uh, de vocês a acharem que é Rui Costa, 35% a acharem que é uh, Francisco Benítez. Curiosamente, uma votação muito semelhante à votação entre o Luís Filipe Vieira e a João Noronha Lopes nas últimas eleições. A sondagem vai lá ficar durante mais uh, umas horas, até amanhã de manhã, porque fica sempre durante 24 horas, portanto, se não me seguem ainda, podem passar a seguir, antonio.tadeia no Instagram e nas minhas stories, quem não sabe, é aquele círculozinho uh, que aparece no topo, um, há todos os dias uma sondagem relativa ao tema que eu escolhi para escrever nesse dia no último passo. Bom, chegamos ao fim, queria agradecer-vos por terem estado aqui dizer-vos que podem continuar a comentar esta edição do Futebol de Verdade e podem uh, deixar o vosso like e partilhá-la também, uh, seja qual for a rede social onde nos estão a seguir. Muito obrigado por terem estado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30